0: Amém, né, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você está feliz, irmão, nessa noite, em nome de Jesus? Amém? Amém? Glória a Deus, né? Segura aí, irmão. Logo vou terminar, tá bom? Oito horas. Estou feliz, irmão, porque... É... dá tempo minha mãe, né? Viva ainda. E hoje eu pude... Um, um tempo com ela, porque, na verdade, são duas mães. É a minha mãe e a minha esposa, que é mãe também que tinha que dividir um pouco também. E, né? Mas, você, irmão, que a sua mãe já foi embora, né? que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Eu ainda não sei ainda esse, esse sentimento de não ter a mãe por perto. Né? Graças a Deus que eu tenho a minha mãe e meu pai ainda vivos. Mas eu sei que tem pessoas aqui que a mãe não está mais aqui né? Mas que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus, Amém. É bom ter mãe, né, irmão? Que você pode. É, a minha, pelo menos, sempre quando eu chego lá, a minha mãe sempre está de braços abertos para receber aqui esse filhão, né? Talvez para resolver problemas, ajudar, socorrer. E hoje eu mandei uma mensagem para ela e eu disse que uma das palavras que define a minha mãe é. Protetora, né? Porque minha mãe sempre tentou proteger, não só eu, mas todos os meus irmãos. E aí, muitas vezes na família a gente não entende os irmãos, né? Gera aquele certo ciúme. A mãe, ela tem, ela consegue diferenciar os filhos, sempre tem aqueles que têm um ciúmezinho e tal. E eu da minha família sempre eu fui eu fui a ovelha negra da, da família né? ontem você estava até falando para minha esposa ontem isso que eu fui o filho que mais dei trabalho não sei se é porque eu sou primogênito, não sei mas eu fui que dei mais trabalho para os meus pais e já contei aqui outra vez eu sou o único irmão da minha família que tentou matar meu pai dentro de casa e minha mãe pulou na frente e disse não faça isso meu pai por três vezes me expulsou de casa Ainda adolescente ainda, com 15, 14, 13 anos mais ou menos, foi expulso de casa três vezes. Não era peça boa, né? Meu pai não queria mais perto. Minha mãe pulava na frente, não, negativo, aqui ele não vai embora. Me lembro uma vez que minha mãe fugiu comigo, porque meu pai embriagado queria matar minha mãe, porque ele expulsou eu de casa e minha mãe me acolheu. Então ela fugiu de casa comigo. Passei uma noite longe dela. Imagina uma adolescente de 13, né? E ela me protegeu ali. Não deixou que eu fosse embora. E eu louvo a Deus pela minha mãe, né? Glória a Deus. Mas não é sobre isso que eu vou falar hoje, né? Mas parabéns às mães aí. Em nome de Jesus. Vocês de fato são guerreiras, né? Como disse aqui a pastora. O homem tem uma dor de cabeçazinha, já morreu o homem. Uma unheira aqui, uma unha quebrada. Já era o cara. Mas a mulher, irmão, consegue aguentar um parto. Me lembro aqui do parto da Michelle quando ela teve o André Lugo. Meu Deus do céu, quase morria, irmão. Quase morria, porque eu achei aquilo ali, meu Deus Uma coisa do outro mundo. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, meu, para o que interessa, em nome de Jesus. Quero que os irmãos abram aqui. Lê a sua Bíblia no Salmo 121 nessa noite, e que você seja mais abençoado do que você já foi, né? sentir aqui a presença de Deus nesse lugar, através dos louvores, momento aqui que Deus, é, é bom irmãos, quando a gente vem para a igreja a gente sente a presença, né? a gente busca mesmo a Deus, eu sei que nem para todo mundo nem sempre é a mesma coisa. Já conversei com pessoas que já disseram que vem para o culto e sai e não sente nada. Eu sei que é difícil, irmão. Muitas vezes os problemas, dificuldades, né? algumas coisas na vida nos impedem mesmo de sentir a presença de Deus. Mas é bom, irmão, quando você vem para a igreja e sente a presença de Deus. Você sai daqui de outra forma. Né? Você sai com o desejo de querer voltar de novo. Ou então você sai daqui não querendo sair. Queria ficar aqui o resto da vida já aconteceu comigo muitas vezes, né? Poxa, eu quero ficar na igreja, não quero mais sair daqui não, porque é bom demais, cara. Sai lá para fora, meu, Deus, muda tudo, parece. Parece que aquilo que a gente sentiu ali acaba, acaba tudo. Mas não é para ser assim, né? Tá bom que a gente todo tempo, 24 horas, carregássemos essa presença, essa alegria dentro dos nossos corações, Porque quando vinham os problemas, a gente estaria sorrindo para eles, estaria achando graça, né? E muitas vezes não é assim. Você está aqui dentro, está sorrindo, mas é um sorriso por fora. Só Deus sabe como é que você está. Só Deus sabe como é que está o seu coração. E eu quero ler aqui com você, irmãos, Salmo 121. Somente dois versículos, o primeiro e o segundo. Você que está com a Bíblia aberta, os irmãos que podem me ajudar aí. E diz assim, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Vou ler novamente, irmãos. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você pode mais uma vez, irmão, fechar os seus olhos? Por gentileza, vamos aqui orar, pedir a benção de Deus nessa noite em nome de Jesus, Pai. Queremos render a Ti graça, Senhor. Agradecer ao Senhor por cada vida que está aqui, por cada família. Por cada mãe, Senhor, que está aqui Filho Enfim, Senhor, nós queremos te agradecer por esta igreja Pela vida dos nossos pastores Pela vida das nossas esposas Pelo Senhor ter permitido, Senhor Que estivéssemos aqui reunidos neste lugar Para adorar o teu nome Muito obrigado, Senhor Que o teu nome seja glorificado nessa noite Que honra e a glória seja dado ao Senhor Tudo pertence a ti, Pai e que este povo, que cada um de nós, possamos de fato nesta noite, Senhor, sair deste lugar transbordando de alegria. Que possamos sair deste lugar, ser transformados. Que possamos nesta noite sair daqui restaurados, revigorados, crendo, se nas promessas do Senhor. Olhando Deus com uma visão para o alto. Olhando Deus com uma visão, Deus sabendo que há um Deus que olha por nós e que quer nos abençoar grandemente de uma maneira extraordinária, Senhor. É o que eu te peço nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, a palavra, irmãos, que eu trago aqui para os irmãos nesta noite, vai ser curta, vai ser rápido, não vou tomar muito tempo. E o tema é Deus pode responder a qualquer emergência. Você crê nisso, irmãos? Que Deus pode responder a qualquer emergência Deus, irmão, Ele pode responder a qualquer Qualquer uma de nossas emergências E eu estou aqui diante de um texto irmão, Que fala exatamente de Davi Um rei Um homem bem sucedido Poderoso na guerra Que tem uma história tremenda Um grande pastor Um grande homem de Deus mas que está fazendo aqui uma oração e dizendo, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? E a palavra, irmãos, chave desse versículo, poderia dizer que é, é exatamente essa palavra que eu falei agora. Socorro. Socorro. Em quantos momentos, irmãos, quantos momentos, ou quantas dificuldades nós passamos que estamos dizendo assim, socorro. A nossa alma está gritando, socorro! Você de recebeu a ligação de um jovem de uma pessoa, e a gente estava conversando com a minha esposa, e ela disse assim, André, esse, essa pessoa está pedindo socorro. É socorro que ela está pedindo. E é um momento na vida, irmãos, que a gente chega para alguém na igreja, ou na família, sei lá, em algum ambiente, a gente tenta abrir o coração e está querendo dizer assim, socorro! Me ajude, por favor! Me ajude porque eu preciso de socorro. E é momento na vida, mas que a gente passe por isso. né? No casamento, os maridão aí, as esposas, muitas vezes a gente está precisando de socorro né? no casamento. No trabalho, irmão, tantas coisas para fazer, tantas tarefas para desempenhar, tantas responsabilidades, e você tem que dividir entre trabalho, entre a profissão e a família, e você... Chega um ponto, irmão, que fica tão cheio, e você está dizendo, socorro, não aguento, não suporto, está no limite. E eu acredito, irmão, que Davi chegou nesse, nesse ponto aqui, e ele ora e diz, de onde me virá o socorro? E quantas vezes, irmãos, nós viemos para um culto como esse, e que a sua alma está gritando, dizendo, socorro, preciso de uma palavra, preciso de uma resposta, Preciso de, de algum sinal. Você já vê, irmãos, uma, alguma vez para o culto, quem já veio assim e disse assim, Deus, me dá um sinal hoje. Alguém já veio assim? Já? Eu já vim e Deus me deu um sinal. Me lembro uma vez que a gente passou de um culto, ainda no antigo prédio, né, e o irmão, disse, o irmão lá disse assim, se Deus me responder hoje, eu vou dar um glória a Deus bem alto. Eu me lembrei que o pastor deu uma palavra e quando ele falou aquela palavra, ele disse, glória a Deus! Deus me respondeu! <risos> pediu um sinal e Deus deu para ele. Então espero, irmão, que nesta noite, se você não teve esse sinal ainda nos louvores, né, no início do culto, espero que com essa palavra Deus possa te dar um sinal. Deus possa sair, da, você possa sair daqui nessa noite e dizer: "Deus me deu um sinal. Eureka! Tem uma resposta. Agora eu sei o que vou fazer. Eu sei agora o caminho que vou tomar." Sei agora a atitude que eu tenho que ter diante dessa situação, sei agora o que fazer, porque Deus me deu a resposta, porque Deus pode responder a qualquer emergência. Não importa, irmão, a emergência que você está precisando, não sei qual é a emergência que você precisa nesta noite, se é salvamento do seu casamento, sei lá, do seu filho, é, do trabalho... Talvez financeiro, mas saibamos nesta noite Que Deus pode responder a qualquer emergência Amém? Você pode dizer para si, esse irmão que está ao seu lado Dizer assim, Ei, irmão Toca-se nele assim, diga assim, irmão Não se preocupe Deus ele pode responder a qualquer emergência <risos> Deus ele pode responder a qualquer emergência, irmão Louvado seja o nome do Senhor e eu posso dizer, irmãos, que quantas emergências Deus não respondeu para mim. Quantas emergências Deus não deu resposta para a Michele, a minha esposa. Quantas emergências irmão, Deus não deu aqui nos cultos, quando a gente vem para cá. Muitas vezes quebrado, arrebentado, triste, coração fechado. Mas na hora que a gente vem para o culto, Deus responde aquela emergência. E a gente sai glorificando a Deus Com a vontade de voltar para o culto O próximo culto Porque sabemos que Deus respondeu aquela emergência E nós queremos mais de Deus Nós queremos mais resposta de Deus Se você, irmão, nessa noite precisa Da resposta de Deus Deus, Ele pode responder as suas emergências E eu profetizo nesta noite aqui As emergências que você precisa na sua vida Deus irá responder Deus irá fazer Deus irá falar Porque Ele pode fazer Aleluia. Aleluia Você crê nisso, irmão? Amém. Glória a Deus Então bote a mão na sua cabeça assim, irmão ó. Senhor, diga assim, Senhor, senhor. Responda nesta noite As minhas emergências Amém. São muitas? São muitas? Responde, Senhor São poucas? Responde. São algumas? Responde. Deus não tem nenhuma emergência, mas o Senhor, responde quando vier. Dá a vitória quando aparecer, Senhor. Entra na causa em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, que Deus vai responder. E olha só, irmãos, que coisa interessante. Quero que você abra a sua Bíblia agora. Eleva os meus olhos para os montes de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e as terras. Peço aqui a ajuda os irmãos. Primeira Reis, irmãos, capítulo de número 17. Olha só, irmãos, coisa interessante: que Deus ele responde a qualquer emergência, não importa como a gente está, quem somos nós, a história que nós temos, a vida que levamos. Deus ele quer responder às nossas emergências, porque Ele é Deus e a glória é DELE. Capítulo 17, irmãos, de primeira Reis, fala uma história interessante. E que Deus manifestou a sua glória, o seu poder Emergencial na vida de um profeta de Deus Na vida de um homem de Deus E esse homem chama-se Eliseu Elias, aliás Capítulo 17, quero que você abra aí a sua Bíblia Versículo 1 e acompanhe comigo aí a leitura em nome de Jesus, amém? Louvado seja ao nome do Senhor Então Elias, o profeta, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá vale nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Isso aqui, Moisés ia falando para o rei Acabe. Olha, a chuva vai acabar, vale não vai ter mais, até que eu ore de novo a Deus e peça para Deus mandar chuva. Se não, cabe, se prepare, porque chuva vai acabar Tão certo que vive o Senhor Versículo de número 2 Então a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo Sai daqui, vai para o leste e esconde-se junto ao ribeiro de Querite Nas emediações do Jordão Você beberá água do ribeiro E eu ordenei Deus dizendo aqui, olha, eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias fez, foi e fez, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e ficou é, morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro, mas passaram alguns dias. O ribeiro secou Porque não havia Não chovia Sobre a terra Irmãos, Deus Usa o profeta Elias E o cenário, irmãos, anterior É que ele estava diante dos profetas de Baal Deus mandou fogo E todos os profetas foram exterminados Agora ele foge Porque há uma ameaça Da, profeta, da, da, da esposa de Acabe, Jezabel Que quer matá-lo E Deus manda ele Ele vai embora ele se esconde numa caverna e Deus aparece para Elias. O que, que você está fazendo aqui, Elias? Sai daqui. Deus se manifesta para ele. Ele pede para ele ir. vai para esse lugar, para os ribeiros de Querite, as margens do Jordão, porque eu já providenciei. Eu já estou te mandando porque já está preparado. Já dei ordem aos corvos para que te alimente. Vão levar para você pão vão levar para você o alimento que você precisa você vai beber da água. E aí, irmãos, Elias vai para aquele lugar. Vai lá e Deus manda providência, manda mantimento. Você consegue perceber aqui, irmãos, o cuidado de Deus? Você consegue perceber, irmãos, que quem está debaixo da direção de Deus, ele consegue é, ser sustentado ser mantido pela provisão de Deus. Por que irmão? Porque Deus ele responde a qualquer emergência. Deus ele responde a qualquer emergência. Se Deus mandar, irmão, se faça. Se Deus está dizendo, vai porque Deus já providenciou alguma coisa. Vai. Se Deus está mandando, vai porque corvo vai aparecer. Deus vai mandar os corvos para te sustentar, para te alimentar. Eles vão aparecer. E você não vai ficar desamparado não, meu irmão Você não vai ficar sem resposta Porque Deus vai mandar os corvos Vai mandar os corvos para você ser sustentado Em nome de Jesus Por que, irmão? Porque Deus, ele responde a qualquer emergência Agora, interessante, irmão, dessa história é que O profeta havia orado Havia pedido de Deus Só que aí, irmãos, acontece um fato inédito Fato interessante Como não havia chovido Não estava chovendo o que aconteceu, irmãos? O rio de Querite secou. Não havia mais água. Até o profeta Elias ficou sem água. Já pensou, irmão? Você já viu em situação parecida com essa? Deus te manda fazer alguma coisa. Você faz. Você obedece. Mas, de repente, aquilo que você estava fazendo acabou. Não tem mais. Você fica sem ter. E aí, irmãos, Deus manda Novamente, Elias Fala para Elias de novo Versículo 8 Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo Levante-se e vá a Sarepta Que pertence a Sidom, E fique por lá Ali, novamente irmãos Ali ordenei Uma viúva que vai te sustentar irmãos, quem está debaixo da promessa ou da palavra que Deus ordena Deus vai mandar corvos Deus vai levantar viúva Deus vai levantar, irmãos, meios para te provar que Ele está com você agora a pergunta é nós estamos dispostos a obedecer aquilo que Deus está mandando? o rio secou não há mais água e agora Deus dá uma nova instrução para Ele. Vai para Serepta, porque lá já ordenei uma viúva para cuidar de você, para estar com você. Ela vai te sustentar. E detalhe, irmãos, a viúva era pobre. Não tinha nada. Não tinha nada, irmão. Quando a história de mão diz que quando Elias chega na cidade, os portões da cidade, ele encontra essa mulher fazendo o que? Catando lenha. Ela está lá juntando lenha. E aí o profeta Elias diz assim para ela: dá-me um pouco de água. Dá-me um pouco de água. Dá-me algo para comer. E aí ela diz assim para ele: olha, o que eu tenho é só um bocado de farinha e um pouco de azeite. É para fazer só um pãozinho. Para mim e meu filho A gente vai comer E depois vamos morrer de fome <risos> Que coisa impressionante, né, irmãos? Aí eu imagino aqui, irmãos né? A Bíblia, a história aqui diz é, A palavra do Senhor diz assim Que Elias pediu Diz, primeiro Faça para mim um pequeno pão redondo. Faça para mim um pequeno pão redondo. Faça primeiro para mim. E a Bíblia diz que ela diz, então, sobre a tua palavra, eu vou fazer. Vou fazer. Por quê? Deus, então, usa a boca do profeta e diz assim, porque assim diz do Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro. Não faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra Imagine aqui, irmãos Uma viúva Que só tem um pão Para sustentar ela e seu filho E aparece o um homem de Deus e olha Faça primeiro para mim Quantas vezes, irmãos, Deus não fala no nosso coração Fala no teu coração e diz Faça primeiro para mim Faça primeiro para mim e essa mulher, irmãos, então, sobre a palavra do profeta, ela resolve fazer. Resolve fazer. Porque o profeta disse: não faltará a farinha e o azeite não acabará. E agora eu imagino aqui, irmãos, a Bíblia não fala, mas eu imagino aqui que o filho daquela mulher deve ter gritado para a mãe e disse: mãe. Mãe, vou fazer com os dois personagens, tá bom? Vou fazer aqui um. Vou fazer aqui primeiro o filho, depois faço a mãe lá. Ele deve ter gritado aqui: Mãe! Que é, filho? Mãe, eu quero pão! Filho, não tem não! O que eu estou fazendo aqui é para o profeta de Deus! Mas, sim, mãe, eu estou com fome agora! Sabe o que é, filho? Porque ele disse que se eu fizer para ele, a farinha não vai acabar e o azeite vai vir em abundância. Filho, chegou a prosperidade na nossa casa. Filho, chegou a resposta. Filho, chegou a provisão de Deus aqui neste lugar. Não vai faltar o azeite, não vai faltar a farinha. A prosperidade chegou neste lugar. E a Bíblia diz, irmãos, que não faltou mais A farinha em abundância O azeite não acabou Até o dia em que voltou a chover novamente Você crê nisso, irmão? Você crê, irmãos, que Deus ele pode responder A qualquer emergência na sua vida? Então eu quero nessa noite, irmão, em nome de Jesus. Dizer para você. Você crê mesmo, irmão? É sério, irmão. Deus, ele responde às nossas emergências. Tem então o profetismo, irmão, nessa noite aqui, em nome de Jesus. A palavra do Senhor irmão, diz que nós temos poder na nossa palavra. Tem um profetido aqui nessa noite, irmãos. Muita saúde. Muita prosperidade. Muito dinheiro. Ei, irmão, peraí, irmão. Você não fala, fala um homem muito fraco. Portas de emprego abertas em nome de Jesus. Família abençoada em nome de Jesus. Casamentos abençoados em nome de Jesus Amém. Filhos abençoados em nome de Jesus Amém. <risos> Oh glória a Deus Por quê, irmão, porque Existe uma palavra de Deus Deus já liberou a palavra Se você for capaz de crer, meu irmão Se você for capaz de assumir De tomar para si e dizer assim, Senhor, essa bênção é minha. É minha, a promessa do Senhor é para mim. Então eu tomo posse nesta noite em nome de Jesus. Por quê, irmão? Porque a farinha da panela não acabará. E o azeite do jarro não faltará. Vai ter em abundância em nome de Jesus. Eu creio, irmãos, eu creio. Eu creio que ainda esse ano... Iremos contar grandes testemunhos, não estou falando aqui, irmãos, que você vai ter que ganhar na mega-sena. Tire isso da sua cabeça, irmão. Aí o pastor diz que eu vou ser bem abençoado, eu vou amanhã jogar na mega-sena. Irmão, tire esse negócio da sua cabeça, Deus não vai te dar assim não, irmão. Deus vai fazer grandes coisas neste lugar, eu creio. Aí, irmãos, acontece outro fato. Deus abençoa essa mulher Prosperidade chega Não falta farinha nem azeite Ela tem em abundância Deus trouxe e respondeu as necessidades dessa mulher Porque ela resolveu acreditar na palavra que saiu da boca do homem de Deus Ela botou em prática E você é mãe, você sabe, irmão você é mãe, você sabe. Se você estivesse no lugar dessa mulher, seu filho está morrendo de fome, né? <risos> Talvez a gente faria, faria primeiro para o filho, né? Meu filho, eu amo, eu vou. Ele vai morrer de fome, eu vou fazer para ele. Mas ela resolveu, irmãos, acreditar na palavra de Deus. E aqui, irmãos, eu aprendo uma lição importante. Você precisa acreditar naquilo que Deus está te falando. Você precisa acreditar, meu irmão, naquilo que Deus está te falando É uma instrução de Deus Se Deus está te instruindo Se você está indo no gabinete do pastor Você está recebendo instrução Se alguém está te falando algo de Deus Para você é uma instrução Então, irmão, obedeça Porque Deus vai te abençoar Deus vai responder às tuas emergências Mas você precisa crer você precisa depositar em Deus essa confiança e essa mulher, irmão, botou em, o plano do filho que ela amava em segundo plano e ela acreditou naquilo que aquele homem, que Elisa estava falando em nome de Jesus. E aí, irmãos, para melhorar a situação, a história diz que o filho dessa mulher morreu. Teve uma doença lá. a gripe, não sei. E o menino morreu. Aí a mulher corre lá novamente com o profeta e diz. Homem de Deus. Meu filho morreu. Está morto. Em cima da cama. E agora? E o profeta diz para ela. Calma, mulher. Calma. Há sobre você a palavra... Te de vida Deus está com você o Profeta corre lá Sobe no quarto Onde o menino estava deitado na cama Onde o profeta havia se hospedado E ele deita em cima Sobre o menino E ora a Deus e pede Deus Se eu sou homem de Deus Se o Senhor está comigo Se desceu aqui Prosperidade na vida dessa mulher. Dessa viúva. Que esse menino volte a viver novamente. E aí, irmãos, o menino volta a viver. O profeta pega o menino e entrega para a mãe. Está aqui, mãe, seu filho. E ela disse: agora sei que as palavras que saem da sua boca são de fato de Deus. Porque Deus ressuscitou meu filho. Irmãos, eu profetizo aqui, irmãos, eu creio que sobre a nossa vida, irmãos, sobre a sua vida, sobre a nossa vida estará o poder da ressurreição e aonde nós chegarmos, aonde pisarmos os nossos pés, o que estiver morto vai viver. O que estiver morto vai voltar à vida, porque a palavra que Deus colocar na sua, na minha boca, essa palavra terá poder para repreender Todo espírito de morte De destruição E o Senhor vai ser glorificado Através das nossas vidas Quem crê, diga amém, amém. Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Por quê, irmão? Porque Deus Ele responde A qualquer emergência Era uma emergência Que a mulher tinha Provisão e agora a vida do seu filho, Deus respondeu Às emergências dessa mulher Quer ver outra emergência, irmãos? Abre lá Gênesis Livro de Gênesis Capítulo de número 24 E essa história aqui, irmão, fala sobre a esposa de Isaac Capítulo 24 Vou ler aqui para que os irmãos entendam melhor, estou dando aqui uma resumida, irmão, para não tomar muito tempo, para você entender aqui, que Deus ele pode responder a qualquer emergência que a gente tenha, Deus respondeu a emergência do profeta Elias, Deus agora através do profeta Elias, responde a emergência dessa mulher, viúva que foi usada para ser um instrumento, e um instrumento nas mãos de Deus, para abençoar a vida do profeta, ela, então, é, recebe a prosperidade. E, ao mesmo tempo, seu filho que ressuscita da morte. Deus responde. E no capítulo 24 de Gênesis, irmãos, fala aqui uma história interessante. Também, se eu consigo entender que Deus ele responde a qualquer emergência. E agora, é Isaac, filho de Abraão, que também há uma promessa. E Abraão, irmãos, diz a Bíblia aqui, que Abraão já é riquíssimo. Homem que de muitas posses Abraão já era velho De idade, bem avançado e o, senhor, e o Senhor O havia abençoado em tudo Ou seja, o homem era riquíssimo Abraão disse Ao mais antigo servo Da casa que governava Tudo o que possuía Ou seja, o Damasceno Eliezer: Ponha a sua mão sobre a coxa A minha coxa Para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filas de dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá, a minha parentela é ali buscará uma esposa para Isaac, meu filho. Então, ali, Marcena, Eliasé jura, promete, porque ele é o servo mais antigo O homem de confiança de Abraão Muitos anos servindo ali Abraão, então Abraão tinha uma extrema confiança E ele então despede ali com Elezé, uma caravana de pessoas e dez camelos Ele vai até a parentela de Abraão Para buscar ali uma esposa para Isaac Caminho de três dias, irmãos até aquele lugar, ele chega então num lugar, num poço E o interessante, irmão, nessa história é que Como Deus, irmão, ele responde às nossas emergências Porque agora, irmãos, quem está precisando de uma emergência Está precisando ser abençoado É Isaac Precisa de uma esposa Precisa aqui de uma mulher que Seja uma boa esposa Não pode ser qualquer esposa não pode ser qualquer mulher tem que ser uma mulher abençoada uma mulher de Deus e aí irmãos também o Damasceno Elezer está precisando também de uma emergência porque agora ele está indo com uma incumbência uma ordem e ele precisa cumprir essa ordem aí irmãos ele chega naquele lugar chegou naquele poço diz a Bíblia irmãos que ele ora a Deus ele está debaixo de oração Debaixo de oração E uma lição que eu aprendo aqui, irmãos Quantas vezes nós fazemos coisas sem orar a Deus Aprenda com ele, é Zé Vai fazer alguma coisa, meu irmão? Ore a Deus Esteja debaixo de oração Porque se você, meu irmão Estiver debaixo de oração Pode ter certeza, irmão É a resposta certa de, Daquilo que você está buscando ele então, ora e diz assim, Deus, Senhor, do meu Senhor. Quero pedir ao Senhor nesta hora. Imagina que ele é Zé, irmão. Meu Deus do céu. Já é difícil, irmão, a gente encontrar uma esposa, não é verdade? Ainda mais outro procurando. Misericórdia. Já então, pensou, irmãos, sair daqui, né? Você chegar para alguém, aqui na igreja, um amigo, uma pessoa de confiança sua, e dizer assim, fulano... Vai, procura uma esposa para mim se for um vídeo de hoje, irmão você qual é o risco de essa esposa nunca chegar porque é bem provável que o que você mandou, ele ficar com a esposa Depende... é, irmão não está de brincadeira não. se você não for você mesmo procurar se você mandar um irmão, um amigo um colega, meu irmão vai você mesmo, não mande ninguém não está sério o negócio, irmão né? Qual é o risco de a amada achar ou gostar mais do enviado do que o que enviou, né? E aí, irmãos, ele exerce estar debaixo de oração. E diz assim, Senhor, estou aqui debaixo de oração, o negócio é sério, Deus. O negócio aqui é sério, é Tu, é Deus puro. Eu não conheço nada de mulher. Não conheço nada de mulher, sou. Né? E aí me mandaram o Senhor. Aceitei o desafio. Ministério, olha, pode ser um ministério aqui na igreja, né? Ministério de encontrar uma esposa. <risos> aí, pastora. <baixura. risos> ministério de Esse É o ministério de encontrar esposa para os outros. <risos> e aí, Eliézer aí, mostrar debaixo de oração. E disse: Senhor, aquela que deve ser a esposa do meu. Do filho do meu senhor Isaac Tem que ser aquela senhor Que vai Chegar aqui Vai arriar o cântaro no chão E vai me perguntar Você aceita um copo d'água? E tem mais senhor Não é só isso não ela vai ter que servir também para os meus camelos <risos> Sabe quantos camelos eram, irmão? Sabe quantos camelos eram? Dez camelos Sabe quantos litros de água bebe um camelo, irmão? Você sabe? Irmão, no mínimo No mínimo <risos> No mínimo, dez litros de água Dez não, cem litros Cem litros de água Assim, quando o camelo não está com muita sede, né? Está com pouca sede, se for com muita sede. É mais de 100, mas em média é 100 litros. Então, 10 vezes. 10 vezes 100 dá quanto? Dá quanto, irmão? São mil São mil o quê? Mil litros de água. Aí, irmãos, quando Eliezer chega lá. E que vê aquela mulher. E Eliezer chega assim diz assim, você pode me dar um pouco d'água, por favor? Aí ela rea o cântaro e ela serve a Eliezer. Aí Eliezer deve ter dito, opa, ela me serviu. Eu acho que estou no caminho certo. Uma dica para você, irmão, viu? Você que quer esposa ou você, irmão, que quer um esposo Olha aqui a dica de Eliezer, viu? Peça um sinal. Mas olha lá esse sinal que você vai pedir, tá, irmão? Não vai pedir para ela beijar os seus pés, não, que já vai começar errado. A... <risos> e pera peraí, aí, ela já fez uma parte. Aí depois que ela serviu a Eliezer, talvez dois copinhos, três copinhos, não sei, uma jarra de água, ela diz, agora não só vou servir o Senhor, vou também servir os seus camelos. E ele é fica, hum, miser, meu Deus do céu, que bento, hein? Aí imagina, irmão, Rebeca, enchendo o jarro, né? E levando lá, despejando lá para os camelos, aí volta de novo, aí pega aqui, Aí leva lá para os caminhos de novo. Bota lá. E volta. Irmão, eu vou correr muito porque estou cansado. Mas imagina aí, irmãos. Se fosse no dia de hoje, irmão. Vou usar aqui uma expressão aqui. Mas não se ofenda, tá? É só uma brincadeira. Mas se fosse no dia de hoje, irmão. WhatsApp, Facebook, Instagram. A fofoqueira de plantão, hein? Tirando foto lá da Rebeca, tirando água para um estranho. E servindo aos camelos ainda. Talvez aquela mulherada lá de olha aí, ó. Olha a bestada aí, ó. Nem conhece, mas é besta mesmo. Está servindo aí. Está doida para casar interesseira. Diriam logo, né, irmão, interesseira essa mulher. Não sei não, hein? Ela está querendo alguma coisa. Irmão, depois que ela termina, e aqui vai uma dica, irmão, para quem serve na casa do Senhor. Quando você tem um coração, irmãos, de servo, disposto a servir a Deus, sem segundas intenções, e nem pretensão de ser. Receber nada em troca. Mas faz de coração, porque... Irmãos, é interessante isso aqui, irmãos. Ele exército está debaixo de oração. E Rebeca tem um coração de serva. Quando se encontra irmão, alguém de oração e alguém que é serve, irmãos... As coisas fluem. As coisas dão certo. As coisas são abençoadas. Como é triste, irmão, nós vemos pessoas que não estão debaixo de oração... E pessoas que não tem coração de servo Não vai dar certo Vai ter atritos Vai ter problema Vai ter dor de cabeça E aí, irmãos As mulheres talvez lá, né Que estavam lá falando mal de Rebeca Querendo ser interesseira Querendo se aparecer Olha aí, ó, a Cadê não sei o que, e muito de coisas né, que a gente sabe quando ela termina para a vergonha de todas, talvez ela recebe uma recompensa para você, irmão, que está debaixo de oração e serve de coração aberto continue servindo continue fazendo na mesma proporção sem mudar porque eu consigo imaginar, irmão, Rebeca, na, da mesma forma que ela serviu a Eliezer, na mesma proporção, irmãos, talvez, sei lá, 500 ml de água, para Eliezer, mil copo, não sei, a mesma proporção ela serviu aos camelos, mil litros de água, mil litros de água. E aí, irmãos, quando ela termina, ela recebe uma recompensa. Depois você lê lá, capítulo 24, de Gênesis. E diz aqui, irmãos, a palavra do Senhor. Versículo de número 22. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro Pesando 6 gramas. vai anotando aí, irmãos. Pendente de ouro. Pesando 6 gramas. E duas pulseiras. Duas pulseiras. Para as mãos dela. Pesando quanto? 120 gramas. 120 gramas com 6 gramas dá quanto? 126 gramas. Se fosse hoje, irmãos, cotando pelo dólar e como está o ouro, a grama do ouro, a grama do ouro hoje está custando em média de 162.60. A grama do ouro hoje. 26 gramas. Como recompensa aquela mulher que entendeu o propósito de Deus, que estava debaixo de uma promessa e Deus Viu o coração dela e resolveu abençoá-la. Daria hoje, irmãos, em média de 20 mil reais. Quais 20 mil e quinhentos reais? Ela não precisou fazer nada, só servir. Deus atendeu a emergência dessa mulher. E como recompensa, irmãos, ela ia se casar. <risos> ela ia se casar com o filho de Abraão, que herdaria tudo do pai. Ou seja, irmão, essa mulher estava milionária, trilionária. Nunca mais teria mais necessidades na vida, porque Deus estava suprindo na vida daquela jovem. Já pensou, irmão? Irmã, o irmão de Jesus. Deus, irmão, Ele pode, Ele quer atender as nossas necessidades, as nossas emergências. Talvez, irmãos, a Rebeca não tinha nenhum problema. Talvez não tinha nenhuma emergência. Pela história, a gente percebe que Rebeca era uma mulher feliz, alegre, sempre sorridente. Mas pela alegria que havia no seu coração, ela, Deus resolveu abençoá-la. Deus resolveu abençoar. Talvez nesta noite, irmãos, está aqui no nosso meio você. Talvez você seja uma Rebeca. Está tudo bem. Está saltitando de alegria, né? Vamos ficar de pé, irmão? Por gentileza. Mas Deus, irmão, ele resolve queira te abençoar, nos abençoar. Nesse lugar, porque Deus ele responde a qualquer emergência. Estamos então, nesta noite. Sem perca de tempo, irmão. Você que entendeu a mensagem dessa noite, você que precisa de alguma emergência de Deus, e você crê que Deus pode te responder, vem aqui à frente, vem à frente, venha, venha com o coração aberto, venha buscar a presença de Deus, venha nesta noite é, crendo naquilo que Deus pode fazer em nome de Jesus. Quais são as suas emergências? É o casamento, irmãos, que. Você está quase não suportando mais, precisando de uma emergência. Talvez os teus filhos, né? Que você diz assim, meu Deus, céu, essa emergência aqui com meu filho eu não posso resolver. Não tem como. Talvez é alguma coisa na sua saúde, meu. alguém que precisa de uma emergência. Na área da saúde, talvez alguém da sua casa, alguém que você gostaria de representar aqui, e você crê que Deus ele pode manifestar o seu poder na emergência daquela pessoa que precisa tanto, e você se colocar aqui para que Deus possa visitar essa pessoa, talvez fora daqui, talvez em uma outra cidade, mas você crê que Deus ele tem poder. Para atender as tuas emergências E você quer receber isso Vem aqui à frente Talvez a tua emergência irmão, seja algum vício Vício talvez do cigarro Vício da bebida Talvez da prostituição Alguma coisa relacionada aos vícios Se você precisa, irmão Vem aqui à frente Porque Deus, Ele tem Muito as coisas para liberar sobre a sua em vida ti. em nome de Jesus, Fortaleza em nome de Jesus, minha.